0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Andra Korinth 5:10 så står det så följande Vi vet alltså att vad det är att frukta Nu ska vi se här, versen innan ska jag läsa Vi måste alla träda fram inför, vadå? När det står alla i Bibeln, då kan du skriva in ditt namn. Vi måste, Sven Bengtsson kan det stå i min Bibel, måste träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han gjort här i livet, gott eller ont. Jag vill tala, alltså det, det finns någonting som De allra flesta människor önskar sig, och det är ett värdefullt liv. Ett liv som är värt att leva. Att ens liv ska få betyda någonting. Att man får ha ett liv som har ett värde. Ingen har jag någonsin träffat som önskade sig ett värdelöst liv. Har du mött någon sån Nej, det, det möter man aldrig eh, och det är bra men frågan är då vad ger livet ett värde och vad är ett liv som är verkligen värt att leva eh, det var, jag brukar berätta om Per ibland eh, och det var en dag det kom en man till Per och Per säger att eh, vi vet ju inte om vi kan släppa in dig här i himlen. Vi har tittat här nu i våra register och vi, vi hittar ingenting som är bra i ditt liv. Har du något att säga om det? Ja, men som mannen, har ni inte med när jag kom åkande på vägen? Och så får jag syn på parkeringsplatsen inne på en parkeringsplats, ett MC-gäng. Och, och, och den stora knutten där ledaren för det här gänget två meter hög vägde 150 kilo typ och stort skägg och tatueringar överallt och ring i, i näsan och, och, och där stod de och, och var våldsamma mot en, en kvinna och jag körde in där på parkeringen och jag ryckte ut fällkorset ur bilen och jag gick fram till den här mannen och jag sa att nu skärper ni till er för annars så ska ni få med mig att göra wow, det sa här. Det, det har, känner vi inte till. När händer det? Ja, för tio minuter känns det om. Först en del som förstår, sen efter fem sekunder en del som efter tio sekunder en del som ytterligare som förstår. Och det finns en väldigt väldig moral i detta. Och det är att stunden då värdet av ditt liv kommer att prövas kanske ligger närmare än du tror. Är du redo? Och innan vi går vidare här idag så vad vi verkligen behöver förstå. Det är att vad som mer än något annat avgör värdet på ditt liv. Det är kristig domstol. Paulus talar här om kristig domstol. Kan man säga Kristi domstol? Det är det han talar om här i texten. Och innan vi går vidare så låt mig reda ut någonting som inte alla kristna har klart för sig. Och det är att Bibeln talar aldrig om den stora domedagen. Då allt och alla ska dömas på en och samma gång. Det talar Bibeln aldrig om. Tvärtom så, så talar Bibeln om många olika domstillfällen. Då olika saker, olika människor, olika grupper av människor kommer att dömas vid olika tillfällen. Ett som domstillfälle när Jesus dömer världens nationer. Eller folkslag rättare sagt. Israel kommer att dömas vid ett speciellt tillfälle antikrist och den falske profeten som Bibeln talar om kommer att få sitt domstillfälle Bibeln talar om djävulen och de fallna änglarna som kommer att dömas på sitt sätt av ett speciellt tillfälle och på samma sätt så talar Bibeln om att i slutet av det som kallas för tusenårsriket så kommer döden och dödsriket hades på grekiska att ge igen sina döda, de som inte de blå frälsta de som inte dog i tron på Jesus de kommer att dömas vid ett speciellt tillfälle Och så talar bibeln också om på samma sätt att de som har blivit frälsta de som tog emot Jesus som herre under sitt liv kommer också att dömas vid ett speciellt tillfälle då ingen annan är med ingen andra är med och det är det som bibeln kallar för Kristi domstol och det kommer att ske strax efter uppryckandet det är grejer det eh, och innan Jesus kommer tillbaka för att regera under tusen år men jag ska inte gå in i detaljerna på det men titta här nu i första korinterbrevet, vi ska uppehållas lite i korinterbrevet, andra och första det är där Paulus, Paulus talar mycket om de här bitarna i de två breven så innan han skrev andra korintbrevet skrev han första korintbrevet Hör och Häpna. Och där i kapitel 3 så talar han om exakt samma sak. Första korintbrevet 3, men vi får lite mer kött på benen. Första korintbrevet 3 och vers 10. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den, men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Jesus Kristus. Om någon bygger, kolla nu. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar. Eller med trä, hö och halm. Så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den, den dagen. Den dagen, alltså vid Kristi domstol. Den dagen ska visa det. För den, den uppenbaras i eld. Och elden ska pröva. Hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består. Ska han få vad då? Lön. Lön. Men om hans verk brinner upp. Ska han gå miste om lönen själv. Ska han dock bli frälst. Men som genom eld. Så det här är en dom. Som då inte handlar om om vi ska bli frälsta. Eller inte frälsta till och med den vars liv brinner upp, så att säga, kommer att bli frälst, men som genom eld, står det. Utan det är, en, det är en dom där belöning ska delas ut. Inte straff. Straffet har ju Jesus tagit, är du glad för det? Men han tog inte lönen på korset. Så Gud har en stor dag. Då han ska dela ut lön. Då vill du vara med. Det är en lönedag du inte vill missa. Oh. Det blir grejer. Och, och hela Nya testamentet på, på många ställen talar om just det här tillfället när lön ska det, en del kristna har läst straff, men det står inte straff, det står lön. Och det är fantastiskt. Så det, det är en prövning eh, där rik belöning kommer att delas ut. Men risken är också att man blir utan lön. Dock blir man frälst, men som genom eld. Eh, så här, den här prövningen är en prövning som avgör vad då? Värdet av vårt liv. Hur vi har byggt. Jesus sa alla bygger ett liv. Han alltså, sa bygger på Lösa sann, man bygger på klippan. Alla bygger vi. Och vad är det vi bygger? Livet. Så det här är det som mer än något annat avgör värdet av ett liv. Eh, har man byggt med hö, med strå, med halm? Som den första lilla grisen. Nej, nu ska jag inte ta sagan om de tre grisen. Men den är väldigt biblisk. Det skulle kunna vara med här någonstans. Men eller har man tvärtom byggt med någonting värdefullt som guld och ädla stenar. Jesus talade faktiskt om att samla skatter i himlen. Och vet du vad? Det är faktiskt mer bokstavligt än vad vi kanske anar. När vi får igen någonting om vårt liv här på jorden är av högt värde inför Gud så är det någonting vi får med oss och som har betydelse in i evigheten. Någonting vi får igen. Himlen och tillvaron in i evigheten kommer inte att te sig exakt lika för alla frälsta. Det är viktigt att inse det att Nya Testamentet talar mycket om det här. Det är viktigt att vi inte lurar oss att tro att bara för att Alla är frälsta av nåd. Inte av gärningar. Och och därför så är det bara nu att glida genom livet. Och det får bli vad det blir. Då bedrar man sig själv. Och kan få ångra sig den dagen då Gud kommer att dela ut lön. Vad är det då som avgör att ditt liv får ett värde ja, När vi svarar på det så kommer vi också att svara på Vad är ett liv värt att leva? Vad är ett liv som verkligen är värt att leva? Ibland så kanske att någon känner att Livet är värdelöst Och ibland har jag kunnat lägga märke till att Det, det har, inte alltid, men ibland med, med omständigheter att göra Mitt liv är värdelöst. Mitt liv känns så värdelöst för jag har inget jobb eller dåligt jobb. Och jag har inte pengar och jag kan inte ha de prylar jag vill ha. Ofta beror det på omständigheten om man tycker att livet är värdelöst. Men när Bibeln ska beskriva vad som är ett liv av värde. Så är det framförallt inte yttre saker som Bibeln fokuserar på utan Inre saker. Och det är det jag vill visa på nu. Eh, när Bibeln, ta- Bibeln talar mycket om de här bitarna. Vi ska uppehålla oss en hel del här i Korintherbreven. Och titta nu här i första Korintebrevet 4. Så får vi det första. Eh, som hjälper oss att inse. Så Paulus har precis skrivit de här bitarna. Om. Den här dagens där våra liv prövas. Och så säger han omedelbart några verser senare. Alltså bara för att det är ett nytt kapitel så handlar det inte om en helt ny sak. Utan han, det, det har vi lagt till. Paulus skrev ju inte kapitel och vers. Det har man lagt till långt senare. Hur många här skriver brev med kapitel och vers? Jag skriver inte brev alls säger du. Ja men du skriver e-mail i alla fall. Hur många skriver e-mail här med kapitel och vers? Oj, oj, oj. Alltså... Innan vi skulle gifta oss, jag och Vicky, då var Vicky nere i, i Panama några månader. Då. Jag var i Sverige och varje dag så skrev jag glödheta kärleksbrev. <skratt> med glödheta kärlekspoem. Jag lovar det. Och sen buntade jag ihop dem en, en gång i veckan så, så skickade jag en hel bunt med brev. Så här. Och så fick jag en gång i veckan ett, en bunt med brev. Så skrev vi varje dag. Det var, det var fina tider det. Nu skriver vi e-mail till varandra. <laughs> Med glödhetar. <laughs> SMS brukar kan vara hetta till. Simon har fått något SMS från Vicky ibland. När det var ett till mig. Var var jag nu? Så Paulus skrev inte heller med kapitel och vers. utan Han talar fortfarande om samma sak. Och så säger han här, titta nu i vers 4, i kapitel 4. Jag har inget på mitt samvete. Men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Följ därför ingen dom i förtid. Innan Herren kommer. Det är viktigt att du inte tar domen ur Jesu händer. Och börjar döma människor. Hallå. Och Paulus säger. Jag vågar inte ens döma mig själv. Alltså, säger. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter då ska var och en få sitt straff av Gud nej, det inte det det stod var och en ska få sitt, vad då? beröm det är så viktigt att vi inte läser in fel ord Många kristna kan leva i en mentalitet av Gud är hård, han ska slå mig. Och de, de, de har glasögon på sig så att säga som, som, som gör att de inte ser vad som faktiskt står. Att Gud ska ge beröm. Han har en väldigt positiv ingång för den här dagen. Det är något som ska firas, det är något positivt som ska lyftas fram. Utifrån våra liv. Wow! Men titta vad det är som som ligger till grund här för den här domen för Jesus. Att det är inte i första hand vad vi gör som skapar ett värde utan varför du gör det. Här ser vi att i domen kommer Jesus att fokusera på avsikter och motiv. Inte i första hand vad vi har gjort utan varför vi gjorde det inte att om jag bara gör stora saker så ska du ha ett värde inför Gud. Inte nödvändigtvis. Det är inte själva storleken på bygget. Vi bygger alla ett liv. Men det är inte själva storleken som imponerar på Gud. Utan vad du har byggt med. Det, det spelar om du bygger med strå och halm och strå och, och grenar. liksom och, och det blir jättestort. Så har det ändå inget värde. Du får bygga väldigt, väldigt stort med hö och halm för att motsvara värdet av en guldtacka. Som är något litet. Har ja, det är jättestort? Wo! Ja, men om det är byggt med hö och strå och halm har det inget värde. Så därför kan någonting litet som är gjort med rätt motiv som Herren ser fått väldigt värde och få en enorm lön. Så vi ser allt det yttre. Vi ser vad som görs men inte det här i första hand fokusera på i domen utan det är vad som ligger bakom det som är dolt. Det som ingen ser. Och därför blir det så viktigt att vi inte dömer varandra och ger en dom i förtid. För du ser inte hjärtat bakom. Vet du vad? En felaktig gärning. Men hjärtat var rätt. Inte så shaky för Herren. Som om gärningen var rätt men motivet bakom var fel. Då är det värre. Så döm inte någon bara för att du ser att det, det de gjorde eller det de sa var fel. Du, vi vet inte alltid hjärtat bakom. Det blir så viktigt att inte döma. För vi känner inte till alla parametrar som ska vägas in. Och det är heller inte för att du gör rätt saker. Vi sa först de stora saker. Det är inte heller för att du gör rätt saker som gör att det får ett värde. Att ditt liv får ett värde. Om jag bara håller på att göra rätt saker. Ja, du kan hålla på att göra rätt saker hela ditt liv utan att det får ett värde. Om motivet är fel bakom. Uh, titta här i första Korintherbrevet 13. Vi är fortfarande i Korintherbreven. Vi går fram till kapitel 13. Det kommer tillbaka på olika sätt genom de här två Korintherbreven. I 1 Korinther 13 så säger Paulus så här i vers 2 och 3. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg. Men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp. Till att brännas men inte ha kärlek så vinner jag ingenting. Och du kan studera det där ordet: ingenting på grekiska. Du kan studera det där ordet: ingenting på hebreiska. Vet du vad det betyder? Ingenting. Så det spelar ingen roll om jag så offrar min kropp i martyrdöd. Om motiven är fel. Det är tragiskt när sånt här pågår i vår värld. I religiös kristendom. Om jag bara blir korsfäst. Om jag bara kryper på mina knän. Som en del gör ner i Panama. Där vi levde. Jag Vicky. Där jag kryper åtta mil. Fram till en staty. På mina knän så att de blöder. Så ska nog Gud tycka bättre om mig. Är inte det något som är liksom. Ja det är ett felaktigt motiv. Att jag gör vad jag gör för att Gud ska tycka bättre om mig. Varför gör jag vad jag gör? Det eh, spelar ingen roll om du offrar ditt liv som livstidsmissionär. Om motiven är fel har det inget värde. Du kan vara pastor hela ditt liv. Du kan vara tjäna Gud på olika sätt. Men om motivet är fel så har det inget värde. Vad skapar ett värde? Vad är, vad är ett liv som verkligen är värt att leva? Motiven spelar väldigt stor roll i detta. Om vi går fram igen till, till andra Korinther 5. Vi läste ju inledningsvis i andra Korinther 5 och vers 10 om kristig domstol. Och om vi nu går fram några versar efter att vi har läst om kristig domstol i vers 10. Titta nu vad Paulus säger i vers 14 och 15. Kristig kärlek driver oss. Vad är det som, som driver oss säger Paulus? Kristig kärlek. För vi är övertygade om att om en har dött för alla. Om om, om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever. Hur många lever här inne? Hur lever alla? För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Att inte leva för sig själv utan leva för Jesus. Eh, och Daniel sa det så bra här när vi skulle be här och samlas kvart över tio. Om en person han hade mött som sa att ja, men jag behöver inte gå till kyrkan. För jag är trygg i min tro och jag, jag, liksom, jag behöver inte kyrka. Jag behöver inte gudstjänst för jag, jag klarar mig ändå. Och, och liksom, men hallå, du kan ju vara med i en gemenskap för andra skull. Gemenskapen behöver dig. Jesus behöver dig. Att du ska betyda någonting för dem som han har dött för. Så här talar Paulus nu direkt efter att ha talat om kristlig domstol. Så talar han om detta. Att inte leva för sig själv. Det vill säga. Man kan göra helt rätt sak. Men om det finns själviska motiv bakom så har det inget värde. Eh, under ytan. Om det är dolda själviska motiv. Då behagar det inte Gud om man blir utan lön. Vid kristlig domstol. Om motiven är att få bli ärad. Om det är för att bli sedd. Om jag gör vad jag gör för att få bekräftelse. Om jag gör vad jag gör för att bli berömd. Vad sa Jesus då? Och ja, då har du fått ut din lön. Då får du ut din lön här på jorden. Om du söker. Nu säger jag inte att det, att det är fel om någon berömmer dig. Men det blir fel om vårt hjärta söker det. Vi ska hedra varandra. Vi ska uppmuntra varandra. Vi ska berömma varandra. Det är inte det som är fel. Men om mitt hjärta bara jagar efter det. Då blir det fel. Om jag då får det Då säger Jesus då fick du ut din lön Och jag vill hellre vänta till Gud Delar ut lön Han är bättre Än den här lönen man kan få från människor För där är det ena dagen lön Och nästa då är det något annat Så Hellre lönen från Gud Hellre väntar jag på den lönen För han vet Vad som är Bakom det människor ser, under ytan. Sen talar Jesus om just detta i Lukas 19. Och här kommer vi se ytterligare saker i Lukas 19. Vad är ett liv värt att leva? Vad är livet ett värde? Lukas 19 och vers själva. När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte att Guds rike nu igen skulle komma på ett synligt sätt. Han sa en man av ädelbörd reste till ett land långt bort för att bli kung och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sa till dem, gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sänderbud efter honom för att säga "Vi vill inte ha honom till kung. Över oss. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat. Den första kom fram och sa Herre ditt pund och gett tio pund till. Då sa kungen bra. Ser ni nu att det är en prövning? Det är en dom? Det är en räkenskap? Har vi förvaltat någonting? Då sa kungen bra. Du god och tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer. Ser ni här att in i evigheten blir det olika för olika. Det blir inte exakt lika. Ansvar kommer att också vara någonting som ges. Befordran i evigheten baserat på vad som händer här. Den andra kom fram och sa, ditt pund herre har gett fem pund. Kung, kungen sa till honom, du ska styra över fem städer. Därefter kom en annan tjänare och så vidare. Vi behöver inte läsa hela berättelsen utan det jag vill lyfta fram här. Det, är att det fantastiska är att Gud har lagt ner i varje människa gåvor och talanger. Någonting att förvalta som har ett värde från början. Pengarna har ju ett värde. Det, det, alltså vad är ett liv värt att leva? ja du bär redan runt på någonting som är värt någonting. Som har ett värde. Och det är gåvor, det är talanger som Gud har gett dig. Och med detta kommer också en kallelse från Gud att använda dessa gåvor För Guds rike, för Guds planer, för hans syften Och dessa gåvor är ett stort värde Och det ger ditt liv ett värde Det kan vara naturliga gåvor Det kan också vara andliga gåvor Som den heligande lägger till ditt liv det är så fantastiskt tycker jag att varje enskild människa är extremt dyrbar i Guds ögon. Så att han har brytt sig om att bereda en himmelsk plan ett med varje människas liv. Däremot är det långt ifrån säkert att man har upptäckt sina gåvor. Och ännu mindre säkert att man har Uppfattat Gud, Guds röst, Guds ledning, Guds kallelse i detta. Man brukar säga att det finns två dagar i livet som är väldigt viktiga. Det ena är dagen då du föds. Det är en väldigt viktig dag, eller hur? Det viktig, och det är något man firar varje år. I, idag firar Mikael Bister. Ska vi Mikael Bister applåd? Han har fått kaffe på sängen idag. Så det är en viktig dag känner vi när vi föddes. Och sen kommer nästa viktiga dag i livet. Det är när du förstår varför du föddes. Det är väldigt viktigt. Varför föddes jag? Väldigt viktig dag när man börjar få tag om det. Och Kallelse och gåvor hänger ihop På något sätt kommer gåvorna i ditt liv att ha med din kallelse att göra Så det, det är den här som jag vill lyfta fram Att lyda kallelsen från Gud ger ett enormt värde på ditt liv När du gör det då med rätt motiv, med rätt avsikter som vi har talat om Så får ditt liv ett enormt värde att göra, så att återigen, det handlar inte om att bara göra det som på ytan kan se ut som rätt saker. Utan det att du gör vad Gud vill att du ska göra. Som ger ett enormt värde inför kristlig domstol. Vi ska läsa i Romarbrevet 14, där Paulus också talar om detta med, med dom. I Romarbrevet 14... Vers 7. Men, men om vi bara stannar upp lite grann så är det ju så att Paulus i kapitel 12 i romabrevet, två kapitel innan, räknar upp en lång lista på gåvor, på kallelser. Och där ser man väldigt tydligt i det kapitlet att kallelser och gåvor hänger så mycket ihop. Och när han har sagt det så kommer han fram här i kapitel 14 och så säger han detta i vers 7. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Varför dömer du då din bror Eller varför föraktar du då din bror? Vi ska alla stå inför vad då? Här är han tillbaka till då, kallar det nu för Guds domstol. Det är så skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså, tittar nu, vers 12, ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Och därför blir det så viktigt att vi är en kyrka som tycker att det här är viktigt. Det här är jätteviktigt. Det här är något vi ska bära fram inför Kristi domstol. Våra gåvor, kallelse, vad gjorde vi med detta? Hur förvaltade vi det vi hade fått? Och Därför måste vi då vara en kyrka där man kan upptäcka sina gåvor. Där, där, man, där vi också är en kyrka där man kan höra Gud. Där man kan uppfatta kallelsen från Gud i vår gemenskap. Det blir så viktigt att vi söker detta. Där det finns utrymme för det här. Där man kan bli uppbackad. Där man kan få stöd. Där man också kan bli utmanad. I att fungera i de här bitarna. Där man kan frigöras i detta. Det blir så viktigt att vi är en sån kyrka. Men det blir också viktigt. att lyssna noga. Att vi inte begränsar. Detta med kallelser och gåvor till den här byggnaden. Och till en tid i veckan när detta ska ske. För ser vi i Nya Testamentet, då ser vi knappt någonting av det. Utan allt av kallelser och gåvor är framförallt utanför en kyrklokal. Och på helt andra tider en gudstjänst. Det blir jättefel om vi tror att en gång i veckan på Lögegatan 1 ska allas kallelser och gåvor fungera. Nej, varför firar vi gudstjänst? Inte för att alla ska dra samman och fungera sina kallelser och gåvor. Vi firar gudstjänst för att tillbe Gud. För att möta Gud. För att höra från Gud. Och i den gemenskapen ta del av hur den heliga ande ger kraft och betjänar. Och att vi kan gå utifrån den gemenskapen styrkta till att fungera i våra kallelser och gåvor på helt andra platser. Vi måste tänka så. Annars bedrar vi oss själva väldigt mycket och begränsar oss otroligt mycket. Det blir en helt omöjlig uppgift om vi ska vara en sån typ av kyrka där där allt ska fungera bara här. Och och, och fortsätter man sen i andra Korinther 5 faktiskt. Det är det här som är så fantastiskt här. Jag har inte med det här nu på, på skärmen, jag får inte upp det på skärmen. Men vi läste ju här i Andra Korinth 5 om Kristi domstol. Vi läste om att inte leva för sig själv. Och vad är det sen Paulus kommer fram till i verserna sen? När han har talat om det här. Att vi är alla kristig ambassadörer. Så du behöver tänka. Alltså ibland så talar vi så här att jag går till jobbet. Jag går till skolan. Jag går till affären. Jag går till gymmet, men börjar tänka istället, jag är sänd till jobbet. Jag är sänd till skolan. Jag är sänd till affären. Jag kommer sänd till gymmet. Jag åker inte bara på semester, jag blir sänd till semester. Jag är kristig ambassadör vart jag en går och Gud har lagt gåvor i mitt liv och en kallelse på mitt liv att fungera vart helst. Jag kommer på olika sätt och på olika vis. Halleluja! Lev ett liv i sändning. Inte bara en som bara ut och går. Det blir mycket härligare. Och ditt liv får ett enormt värde. Titta här vad Paulus säger om sitt eget liv. Ni kan komma fram och börja spela lite. Så ska vi försöka landa här. Vi landar i Apostlärningarna 20. 20 och 24. Titta vad Paulus säger då till sist. Jag läser mycket hur han uttrycker sitt hjärta. Vad säger han om sig själv? Apostlärningarna 20 och 24. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Det var där han hittade värdet, i gåvorna, i kallelsen, inte i att leva sitt liv bara för sig själv och helt självupptagen där kände han att där finns inget värde men när jag lever i det som Gud har lagt ner i mitt liv när jag tar det som är av värde i mitt liv det jag har och, och bara f- löper mitt lopp löp ditt lopp löp inte någon annans lopp jag upplever jag ska säga det här idag löp inte någon annans lopp kopiera inte någon annan du kanske ser upp till någon som har gåvor, som har kallelse och tänker så tänk om jag kunde göra det var inte en kopia på någon annan det är när du gör vad Gud vill att du ska göra det är inte när du gör vad någon annan gör som ditt liv får ett värde, det är när du gör vad Gud vill att du just du, på ditt speciella unika, originella sätt det är då det verkligen får ett värde Lev i A-plan, inte B-plan. Och Guds A-plan är inte en kopia på någon annans plan. Och överlåt överlåta, ge ditt liv, ska vi stå upp tillsammans. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.